0: 听高年级不打烊，高年级不打烊是由一零四资讯科技所提供的频道，专门探讨各行各业即将从职场上退休，或者是已经退休的伙伴们，和我们一起来分享他们在人生下半场持续参与不同形式工作的经验谈。我是赛尚，五年级二班。您好，欢迎您收听高年级不打烊。我们今天的高年级伙伴呢，四年九班，他曾经在宏基电脑负责全球上百亿台币预算的品牌行销长，也担任过生意公司的执行长。但是他的最爱呢，却是依着他的兴趣学烘焙、做西餐、烤西点，还有煮功夫菜。这几年研究跟品尝优质的咖啡，他在退休的时候呢，在一个偶然的机会接触到了屏东胜利之家，那是挪威传教士毕加士夫妇在一九六四年创立的收容机构。毕加士夫妇不但收容这些身障的孩子，跟帮助他们就医就学。今天的主人公呢，他帮着胜利基金会。研发独家牛肉面口味配方以及特制的辛辣酱，建制了中央厨房的生产，开设店面销售。他把美味结合了社会支持的力量，尤其是对于社会弱势族群的就业跟自立，花了很多的时间跟功夫。他自己本身在二零一六年的时候，独自成立了乐波波咖啡研究室。也把社会企业的宗旨及盈利的目标分配呢，明定在公司的章程里面。他说：“我们不只是要协助弱势族群的就业，也要提供大家呢能够健康安心喝了不会心悸的咖啡。”他的妻子曾经问他说：“哎，你退休了，帮帮别人的忙呢很不错，愿意开班教大家认识跟品尝咖啡也很好。”但是你自己要开门市、展店、创品牌，不会很累吗？退休了需要那么累吗？今天我们的高年级人物呢，就是大家口中的新老师，跨界美食、咖啡及社会企业的新销人，他也是乐波波咖啡研究室的创办人，新月台新老师，老师好。哎，你好，老师，嗯，乐波波啊。我第一次见到的时候，嗯、想不透它的来由是什么，是不是在我们今天开始访谈之前，嗯、<哼>能够先请您能够跟大家说明一下乐波波咖啡研究室的这个乐波波的品牌，它的硬核。它前一阵子我在呃您的门市在仁爱路那边、嗯、<哼>去看了，然后我看到您，因为我们在节目上可能只有声音，看不到那个图像，是。如果大家能够在 FB 上面搜寻“乐波波咖啡研究室”，其实是会看到有个 logo。对，那可不可以请您先说一下您创办这个乐波波它的原由跟这些 logo 的精神好吗 ？OK，
1: 我想乐波波、啊、它的英的名字是来自于英文啊 ，Bobo 族哦 ，B O B O。B o, 其实你去查字典是看得到那个字，它是 IT 时代的中产阶级哦。Oh. 那因为最近这若干年来啊，其实全球的这个中产阶级啊 M 型化，嗯，所以有一些中产阶级它向下沉沦，嗯、啊，那我就是用这样子借由这样子的名字 Bobo， 嗯，然后加一个法文的语助词，嗯，那跟法国大革命做连结，嗯哼，啊，那在两百多年前啊。其实两百年前、啊、其实那个法国大革命的前夕，他们在聚集的时候，就那一只手，我们的热波波的那只 logo 的手，其实就是他们在宣誓，嗯，希望能够中由中产阶级能够参与政治，嗯、<哼>然后一连串引发了这个民主的效应，嗯<哼>，啊，所以现在我们认为这个民主是一个很自然的事情，可是，在当时其实是不容易的事情，嗯啊，借由这样子一连串的这个引发，所以我们就这个创意的联想就是从这方面来。那我们希望大概，嗯、所以我们就借由一个媒介物，嗯、就是咖啡。嗯、啊，因为咖啡这个这个媒介物、啊，它又称为黑金，除了石油之外，它是第二大全世界第二大出口的大众物资。嗯、啊，所以我们借由这样子的方式来。非常的，等是普遍、普遍的一个饮品。嗯<哼>，然后教我们一些朋友能够烘焙、萃取，嗯<哼>，这是咖啡产业最核心的部分。嗯<哼>，然后借由这个产业呢，他们能够核心技术能够再站起来。嗯<哼>，啊，这个当初的出发点就非常的单纯，就
0: 只是这么想。对，呃，虽然是这么单纯，可是我听起来这里面好多不同的意涵在里面哈。因为你听到咖啡是黑金，代表里面应该有它经济上的价值。是，然后您也提到，就是说，在这个波波族中产阶级这件事，也的确就是在台湾过去这十几年来，整个产业的兴衰跟整个贫富这种分配不平均的状态，中产阶级其实也面对了很多的挑战啊。那我的理解说，其实您在嗯五十岁之前的时候，其实您是在台湾的鸿基啊。扮演很重要一个全球品牌行销的这个负责人的角色，那是什么样的机缘跟美食跟这些餐饮跟做菜连上关系是您本身的兴趣吗？还是有些什么机缘能够从高科技人又跟这种餐饮啊美食接上关系？其实我本身就有兴趣了，只是以前因为工作很忙哈、啊，嗯、
1: 工作很忙，大概比较没办法。这个每天下厨，嗯,嗯,嗯可是像我们家人如果到外面的餐厅吃一顿饭，<是>我像我太太就说：“哎、欸，这道菜很好吃。嗯”我看一看，我说：“来，我们我回家，我来做做看，做给你吃吃看。”<笑>那回去之后，下一周一做出来，他就觉得：“哇，你做的比餐厅还好吃，为什么？嗯、因为我们买的食材一定比较好嘛。”是。那那个烹饪的一些方式，我们大概吃过之后，大概就会有感受，说我应该要怎么做。嗯、所以做出来通常。通常味道都很好，嗯哼，啊、哦，所以老婆很聪明，嗯、<哼>每次就是鼓励我啊，太好吃了，你实在是太棒了，比外面的大厨还好，嗯<哼>，所以我就越来做牛做马去做了，所
0: 以是从老婆的御用私厨开始，<笑>对，所以吃这件事情好像呃，在您本身在看咖啡这件事一样，健康很重要，对，是不是美食跟健康？我也曾经听过说，您自己本身在健康照顾这一段自己的身体等等、嗯、<哼>家人。好像也有一些启发，说，诶、欸，吃好像不是只有美味，反而更重要是能够健康这件事，是吗
1: ？是。其实我在求学阶段哈、啊，就是念研究所了，二十几岁的时候发生很严重的车祸，哎呦，所以其实是几乎致命的。那时候输那时候五十几公斤，不到六十公斤，输血输了四千 CC， 大概全身的血都流光了，哇。啊，所以也由于那个时候造成身体的重创，所以我后来的这个职言哈，在工作里面我非常注重身体的保养、保护了哈，所以我就尽量吃一些自己做的东西，尽量越单纯越好。是，好，所以其实就是简单就是美啊，那食物也是一样。你越简单的食材，然后不添加其他额外的一些东西去把它烹饪出来，嗯、<哼>呈现它的美味。嗯、<哼>那这样的话，你就对于每一种的那种口感、风味啊，就能够充分的掌握。嗯、<哼>那这也就是说，为什么很多人都觉得很奇怪，我为什么对很多的口感、香气、风味这方面啊，都能够特别的灵敏？嗯，那可能也是跟平常我吃的比较清淡，然后都吃尽量
0: 吃自己烹饪的东西有关了、啊。嗯,哼嗯哼对。因为您之前在鸿基很长一段时间，高科技业其实是高压力、高变动的。然后您又负责品牌行销，鸿<是>基大概是台湾的骄傲。然后我们可以走向国际的舞台，国际的品牌，嗯、<哼>世界级的这种呃厂商，鸿基应该是你讲第一个了。就就在整个消费性品牌来讲，大台湾也还目前还没有第二个的的出现。是那那样的一个工作，应该压力也是很大、很忙的。那会不会在那段时间也会对您在未来做这些跟健康的餐饮生活的态度有关吗？其实工作忙哈、啊，那我们基本基
1: 本上就是在这个工作的作息的调息上面就非常重要。嗯哼，那其实我我们当时的总经理到后来变董事长的王振堂王先生，是是他基本上是不鼓励员工加班的、哦所以，我我带着你的团队，我也是觉得说，你只要把事情做好，嗯、为什么要加班？嗯、你加班留在那里，表示能力不足嘛。嗯、<哼>所以我们都希望用最快的速度把工作做好。嗯、<哼>那做好，当然你有充裕的时间，当然就要追求九十几分，甚至一百分。嗯、<哼>如果在一个非常急促的情况之下，啊，我们可能会跟我们的这个同仁一起讨论。嗯我们大概这次达到多少分，应该就可以满意了。嗯嗯啊、所以不是百分之百要完美，因为完美的东西比推不出来可能更糟糕。嗯、<哼>所以在科技业常常谈强调就是 time to market、嗯<哼>。就那个时间对在市场上来讲，时间是非常重要的<是>、啊。所以我们就不断地用这样的方式在做，所以尽量不要加班。那非加班不可的时候，那当然要全力以赴。嗯、<哼>我想这个是。每一个人的工作态度，所以我在宏基这个二十几年的职
0: 业里面，嗯、<哼>大概也就是秉持这样子。那我也知道说，其实您的上半场在宏基有相当长的经历嘛，哈，嗯<哼>那好像是在您差不多五十岁的左右，您在宏基做了一些决定，也就是说离开的那个位置。那我知道当时的时空，其实宏基可能也有些所谓的组织再造，或者说在整个产业当中面临外部的挑战等等，嗯那您选择了离开啊，在那个离开的背景当中，我知道当时有很多、哎、的情形是要考虑的啊，包含说五十岁，我们说上半场说短不短，其实也到了快打下半场的时间了。那还很年轻，在当时你又是负责这么重要的工作，在您当时做这个生涯的转换的时候，是怎么去决定说？离开宏基，然后再接往下一个阶段走，当时的这个背景会是什么？其实
1: 当时的宏基的背景，当然我们借要借用所谓的国际团队嘛，是，所以我们的这个当时的执行长是意大利籍的那个执行长，讲 Franko Lenti， 是啊，那他的他的跟我们台湾这边的所谓的这些资深的这个人员的融合啊，等等。嗯所以他一直往要往前推，嗯、所以他基本上还是希望说能够建立他自己的团队。嗯，他可能会更密合，嗯<哼>、哦、更密合。所以其实，在那个我退的前面的一年，其实产生很多变化了。就是我们很多高阶主管一个一个就退休，退休，退休。嗯<哼>，啊，那事实上我算是配合他配合的很好的，可是他应该是最终他还是希望建立他自己欧洲人的团队。嗯好<哼>、哦，所以在这种情况之下。我大概是最后一个退的，所以基本上不是很仓促的，其实是有感觉的，是说，哎、欸，那个时间一步步的往那边走。那、嗯、当然，我们比预期的，就是说我原先本来是說啊，我在鸿基干到五十五岁，嗯、对啊，所以在退，嗯，啊，那时候年纪也也比较适合，嗯<哼>那可是人生很多事情是没办法预料的，你一场 COVID-19 来了，就是就是造成很多人的变动，嗯。啊，那一样啊，在宏基在那个时候，他要继续往前推进。嗯<哼>，啊，这个就没有什么对错，是没有什么对错。那在那个节骨眼，我们就、嗯、<哼>啊，那我们就好，那我们就退下来。嗯<哼>，退下来其实非常轻松哇！嗯、<哼>突然那个觉得担子，原来担心的，原来承受的压力，通通一下子释放掉
0: ，归零。对，要负责几百亿的、上百亿的这种营销预算，我可以想见那个担子有多重。嗯好，所以归零之后。退休之后
1: ，大概真的是玩耍了大概大半年，嗯哼
0: ，那就开始无聊。所以其实当时虽然思考这个变动有一段时间，呃、欸，并不是一开始就是组织有新的这个领导者出现的时候就下的决定。可是真正退下来了，其实也还没有什么这种图像或是做法在脑子里面形成。先退了再说，先休息了再说。哦，没有，对，没有，完全没有。嗯哼。
1: 那退了之后就先休息，嗯，那我就发现，因为跟我太太讨论过了，太太觉得说你不工作也没关系了哈，那就是，那我就是这样每天晃晃晃游山玩水、嗯
0: 。那时候才五十岁嘛，
1: 对，那半年之后我就觉得很无趣，嗯、很无聊，嗯、那我就这样不行，嗯，所以我就觉得我对烹饪有兴趣，是，所以我就开始去学习。面包的烘焙、蛋糕的制作、西餐、意式料理、咖啡接触咖啡，哦、嗯<哼>呃，很广泛的接触。嗯、<哼>那当然都制作上面都有一定的水平。嗯、<哼>然后我在家里继续研发，买了烤箱，买了烘豆机，就是买小型的了哈。家当时有为了要创
0: 业吗？还是说就是好玩，就是整天在玩这样子
1: ，找个事做？其实当时没有想来要创业
0: 了
1: ，嗯<哼>就是觉得说。我既然有这个兴趣，然后生活也没有什么后顾之忧，嗯、那我就往这方面去治愈于人<是>然后做了很多东西跟朋友分享<是>、啊、然后就是这样一步一步的在做这些事情。那事实上，我第二阶段的那个生意公司在生意公司那个担任职务啊，嗯、也是跟吃有关，嗯、<哼>主要是有一天我在家里请客。那我就跟我的大学同学，他他也带了先带很很多人，就带了先生来吃饭、嗯。嗯，那我那天是做披萨给他们吃。嗯<哼>那我的披萨我上了十几种披萨，哇！然后每一种都跟外面不一样。嗯<哼>所以基本上他们就觉得说，哇，你这个创意怎么那么好？嗯、<哼>香蕉可以做披萨、嗯<哼>。嗯香肠台湾的香肠可以做披萨。是，就是把台湾的就那个我们平常吃的食材全部融入到披萨里面。嗯。他们就觉得吃起来那个那种香气各方面是很贴近的，而且外面没
0: 有类似这样的完全没有一个产品
1: 。那所以，我一个大学同学的先生呢，他们他们有一个投资了一个公司，嗯、然后蛮岌岌可危的。嗯哼，那他就觉得说，你这个有这样的创意哈、啊，是很不简单的。嗯，而且我又以前在鸿基的历练，对，所以他就提议说，那可不可以？去那家公司救急一下，嗯哼，嗯哼啊，担任这个救援投手，因为那家公司其实是一个很好的公司，是，有世界专利，嗯哼。那之前呢，有是生医公司嘛，有一个生医博士 handle 了十年，嗯、然后赔到已经快要见底了，嗯哼那所以等于是邀我进去重整，刚开始我很犹豫了，因为我们这种搞新校对生物医学是完全一窍不通，对。那他就鼓励我是说。可口可乐的董事长可以到 IBM 当执行长，嗯哼，卖可口可乐、卖水、糖水的东的人可以去高科技公司当执行长，为什么你高科技公司的负责行销的负责人不能到生意公司来帮忙整顿呢？嗯嗯、那后来我觉得说、呃、也对，好吧，嗯、<哼>那我,我就试试看，哦、所以那一年多的时间就是接受挑战，嗯<哼>那是一个蛮有趣的经验，嗯对。那等整个等于被并购之后，那我就离开了，嗯哼，啊离开了就展开
0: 我一连串的这个奇幻之旅，哎，对，就是完全不务正业，不是这样讲了。<笑>那嗯，这边几乎是就往另外一条路走了之后，就好像你也没有再回到所谓的企业里面，从经理人角度再从事另外一个职务。是，那您是怎么样顺着您就说美食啊，还有这些餐饮啊各方面的兴趣，又是怎么样一步一步往下走，跟胜利这边的结合呢？哦，那空闲下来之后呢，刚好
1: 胜利在找一个行销专长的顾问哦，好，所以他们他们就跟我面谈，嗯哼，面谈了。我当然带了我的骄傲，我的研发的酱料啦<笑>等等，我说你们可以回去试试看。嗯、可是，在面谈里面了，<是>其实他们在谈新销，当然有谈一点，可是我主要还是在谈我的兴趣乐趣。是是。是是所以当时跟我谈的就是我们的共同认识的瑞。是是是。他跟我谈过之后，他们回去讨论，他说是他觉得我这个人哈、啊，嗯，搞吃的可能。对他们帮助更大，是是是，是是所以呢，他们就找我谈说，哎，可不可以当他们顾问？嗯、<哼>把我这些吃的呢，教身心障碍朋友，能够帮助他们就业。嗯哼，好，我就好啊，那来，我当你们顾问，我来把这套我研发的东西，啊，就开始教他们。嗯<哼>好，所以在一个小小的小厨房里面，对，开始在教这个这个身心障碍朋友。一遍一遍的做出来，那、嗯啊、做出来之后试吃，然后开始也设计商标，嗯、开始做这些事情。等到这个已经开始可以完成之后呢，那刚好有一个一个状况，就是哎、欸，他们 J P Morgan 在改变他们全球的这个所谓的赞助的策略。是是是，他们发现台湾最需要的就是就业。嗯，啊，这些年来就是就业。嗯哼，那身心障碍朋友的就业其实更困难。对，所以他们。以往都是每年拨个几百万，然后买一点电脑，买一点书，送到穷乡僻壤的台湾的一些县市去帮助这些比较弱势的儿童。是可是在台湾太多企业都这样在做，嗯、<哼>所以他们就反思说，那可不可以做一个比较不一样的？嗯<哼>啊、所以我刚好我也参与在里面，嗯、<哼>我们就写了一个计划案，嗯、<哼>跟 JP Morgan 台湾联络上，然后提案，嗯、<哼>提案这这个提案呢，再送到香港。然后再审核，嗯、<哼>然后再退回来，我们再改。改完了大概前后半年，接着送到他们纽约的董事会、哦、审核通过。<是>然后提拨了一笔钱、嗯、<哼>进来，然后要建立一个中央厨房的这个生产基地。嗯、<哼>那因为我之前就对美食很有兴趣，<对>所以我每次参加食品展，我都会去找设备。嗯大型的生产设备等等，我都会去涉略。嗯、<哼>虽然觉得不可能自己去成立了，嗯、可是我也觉得还是有一个梦想，还是要去多涉略。嗯、<哼>所以，因为自己多涉略，在那个节骨眼就派上用场。嗯、<哼>所以也把那个小型的中央厨房也盖起来，这样、嗯、<哼>它是符合 HACCP ISO 两万二的一个中央厨房。是是是。所以常常在那之后，常常有人碰到我，就会说：“新顾问，请问你是学食品科学的吗？”我说：“不是，嗯、我是学大众传播的，搞<笑>行销的。”哦，所以他们就认知上面会有落差。嗯、<哼>那这里面就是说，很多人就觉得说：“哎，你怎么做什么像什么，好像不太像原来的原来的我了。嗯<哼>”那我就说我学什么，我就全心投入，然后去了解里面的状况，嗯、<哼>然后要分析。哦、嗯<哼>啊，就我们用我们资讯人本身的一些。一些特特质啊、哦，就是把它结构化分析好，嗯、然后整个 process 每一个细节都把它分析出来，所<以>就很容易进入状况所。所以听
0: 新老师这样讲，其实有几个特色哈、哦。您从高科技业这样子呃一路转进，后来还进入了餐饮。其实它很重要的关键专业，那个专业呢不是能力，我觉得是你专业的态度。我可以想象说。一个完全没有餐饮背景，就是因为兴趣跟爱好，还能够持续的去看展。虽然没有要创业，还去看这些有的没有的这个装备或设备，我觉得那是一个专业的态度。我可以想象说，您曾经提过，当鸿基赞助那个方程式 Formula One 的时候是怎么做的，<对>包含各个这个拍摄的角度啊等等。我想您也是把那个专业的态度。从高科技、高科技业的这种行销全球的这种方式，转进到一个虽然不起眼的小小的一个台湾，诶、呃，这种社会企业 NPO 的这个组织里面，规模变小，产品改变，但是你的专业态度是没有改变的，所以也把这样的专业态度协助的这样的一种呃 NPO， 能够在您的这种配方之下，可以走出一片天，而且大受好评，是
1: 。啊，我想这基本上就是说，我刚才谈到说，我二十几岁的时候身体受到很严重的伤害，嗯、身体不好，所以我要吃天然的东西。嗯，所以我研发的那些酱料也好，牛肉面配方、各种面类的配方，全部是纯天然，用天然食材去做。所以像牛肉面有酱料的颜、有酱油的颜色、有酱色，可是完全没有加一滴酱油。嗯一汤匙的豆瓣酱完全没加，嗯、<哼>可是可以产生那样子的颜色，那就要靠什么？靠一些专业知识，嗯、然后靠西餐料理，他们再把一些蔬菜、水果、一些蛋白质的东西一起进入烤箱烘焙，嗯、<哼>产生一些美拉反应，嗯、<哼>然后再去小火熬煮，自然就产生那样子的色泽，琥珀色的颜色，嗯、<哼>那因为是蔬菜水果。所以吃喝了之后会回甘，嗯，所以非常的天然。那、啊、当然我们试过了啊，嗯，现在这个新生世代都吃过那种添加物吃太多的，對對對對他就觉得他味蕾已经坏掉，嗯。可是呢，很多为了追求健康的人，一喝他就知道这是好东西，是好一喝就是知道好东西。所以我们从这个追求让追求这个健康的人先吃到这些东西，嗯。那像我们那个酱料，十几种新香料合并。嗯熬煮而成，嗯，盐没加，糖没加，也不加任何的化学的防腐剂，那怎么办？就要靠油去封住它。
2: 嗯
1: 好，所以要油封。那如果买回去你一直挖起来挖起来，如果油没有了，我们都会告诉他说，你要家里的食用油要倒把它倒满，把它封住就不
0: 会坏。不然的话，你就算放冰箱，嗯，不用一个礼拜就长霉了。所以从您刚才的叙述，一个步骤一个步骤，而且都是科学根据。所以我想，您在教学上一定有你独到之处。嗯那<哼>、啊、是不是视障的朋友，或或是身障的朋友，他们其实在面对学习怎么样做料理，其实跟一般的人是不太一样的。是不是这一段你其实也有很多的琢磨，让这些身障或者比较弱势的朋友，他们在学习服务跟学习料理的时候，也有一定的方法。我想这是必然的了哈。因为烹饪本身其实它是
1: 复杂的，对于一些比较中低功能的身心障碍朋友来讲，其实他们、嗯、你要他全程负责不可能，是是平常心讲。所以呢，我们我这边其实我学习到很多，我跟胜利的合作，然后他们会有就业辅导员，就是所谓的社工，是我们大家一起讨论，我把工作流程拉出来，那社工就会去想尽办法去把流程切一小段一小段的，让不同功能的这些。声音障碍小朋友去负责，嗯哼，那这样整个串接上面就没问题。所以这是从新消人的角度入手，使用者导向。对，啊，对，那连带的就是说，为了健康，那到了咖啡这个也是一个，也是一个同样的状况。你要教声音障碍朋友，嗯、<哼>你不可能像常人那样，常人的学习曲线是比较陡的，嗯<哼>，可是声音障碍小朋友他们的学习曲线是很平缓。嗯、所以它需要更多时间，是，然后要用不同的方法，嗯哼，啊，所以这个
0: 这个都是有异曲同工之妙，嗯哼，对。那在胜利这一个的经历，我想是不是也是促进您或者说有这样的一个动机，成立了乐波波呢？其实我一直没有想要自己成立公司，
1: 嗯，那咖啡把牛肉面啊酱料这些弄完之后。我就说，哎、欸，我我会咖啡啊、喔，我、嗯、<哼>我弄的还不错，是我来帮助你们建立。是那他们的负责人评估过说，告诉我说，哦，这个这個、太难了。哦、他们基本上，他们大概觉得说，评估过不容易，嗯<哼>，所以他们就婉拒。是那婉拒，我就觉得很可惜了哈。那当然在家里跟太太讲了一下，那当然有点叹气嘛。我太太就觉得<笑>啊，既然这样，好吧吧，就给你一点钱。嗯。那就先声明说，抱歉了、啊，赔完就没有了，因为我们嗯嗯嗯他知道我是做了一,一辈子的办公桌的人啊，嗯，怎么可能去搞一个企业，然后自己开个咖啡馆，不可能，<是>所以刚开始他就要求说，你用教学就好，嗯、你就教一些比较弱势的人，我说好，那、嗯、那就是就一点钱嘛，烧完就没有，他就是强调烧完就没有，嗯、所以要有个停损点，对，嗯，好，那我们这个停损点。决定之后，那我就买设备，开始小心翼翼地在,、嗯、在做。嗯，那因为刚好运气也很好，就是说我本身哈、啊，当然我们出发点就是要帮助人，所以我们不藏不留一手，不藏私是好、啊，所以慢慢口碑就很快的可以传开。嗯，所以就有很多的不止身心上的朋友了，其实弱势的一些单亲妈妈啦，或者是一般的上班族，嗯，他们可能要展开他们的斜杠人生，是，所以他们可以来学，嗯。好，那我因为成立的是社会企业，要帮助大家，所以我的设备还是可以让我的学生怎么样？以后他继续来练习，继续租用
0: 。那成立社会企业这个宗旨为什么要摆进去？其实没有这个，呃，发心发愿也是一样，在做一件对社会有帮助的事。嗯、就是为什么您要把乐波波在一成立的时候就很清楚把他的 DNA 定义的成为社会企业呢？嗯 okay. 我想这个也是跟胜利之家接触之后，嗯。
1: 那我是觉得说，人家挪威人都可以跑到台湾来服务，服务从民国五十年一直服务到他老了，他觉得会浪费我们的资源，他还回他的母国去。是啊，那人家都可以这样做，那为什么我们不能这样做？嗯，好、啊，所以我想说，那我好吧，那我们就人家老了回去，那我们现在退老了退下来，那我们是不是可以做一些对台湾社会有帮助的事情？嗯好<哼>、啊，那所以我就说，好，那我我们成立这个。基本上是要不是为了要赚钱了、啊，嗯，好、啊，所以我们成立这个这个乐波波呢，就是要帮助大家，嗯好<哼>、啊，所以我们就名义开宗明义就定定，就是我这个就是社会企业，嗯好<哼>、啊，然后我们的盈如果有盈余，我们要怎么去调配我们这个捐款啊、嗯、等等，都在章程里面就定得
0: 很清楚。那你这样定会不会太太更担心？因为捐出去基本上就不会赚钱了，五百万其实也不多，那。有没有在做这件事的时候，其实跟家人也有些沟通呢？还是家里面蛮支持这个想法
1: ？应该是说，我当时也没有跟我太太多说什么，反正先斩后奏、啊，反正就是<笑>钱如果烧光了就没就没得玩了嘛，哈。是哈，那我们就会很审慎的去做这方面的规划。是，好，那我做这些事情，因为我们出发是从善的角度在做，對,对对。所以这几年来，我是觉得说，往往发展很多事情，我们做了最坏的打算，嗯、也做了好的预想
0: ，嗯、可是发现整个发展都会比好的预想还要更好。因为当你想做一件事的时候，其实周边好像有很多不知名的力量，一点一滴就在支持你往前进是,是的，好，那我们在做这
1: 些事情，比如说我们做咖啡，我们要教学，就有人说。那、啊、你也你找到这种烘焙的方法这么的稳定，然后他只要付一点代价就把你学走，那你不怕他跟你竞争吗？我说，嗯，我不怕，我就是希望他学会这种观念，嗯，然后把豆子挑干净，嗯、<哼>让人家喝了很健康，嗯<哼>啊，那这些学生以后呢，整个会改变整个台湾的咖啡的这个饮品业的这个整个生态，嗯<哼>那以后台湾人都可以喝到很健康的咖啡，是啊，我我就是这样在想这些事情，是。那我们要教声音行的朋友说这个太难了吧？嗯，然后很难，那我们就要想尽办法，我们就要研究怎么样让他们很容易能够烘焙。嗯、所以我就发展出了一个叫做热能定位法的方法，嗯，让这些声音行业朋友去学习，嗯<哼>，结果真的超乎
0: 想象的让他们能够进入状况。所以您做的这个方法，当然我知道在咖啡这个产业。各式各样的方式都有，经营手法也有。那、嗯<哼>啊、您蛮特别的，您的这个方式是有考虑到说，一个身心障碍朋友在学习烘焙或者经营的时候，就考虑到了吗
1: ？对，事实上我们在规划这些事情的时候，我们希望是说，我们这个社会企业未来能够聘用身心障碍朋友。哦、OK， 好，未来是那当然要站稳，所以我现在店里面有两聘用了两位。年轻的这个小女生呢、啊，其实跟我女儿差不多大了，嗯、我把她看成我的咖啡女儿哈、啊。是是是。是那其实他们的背景大概都是能够跟身心障碍朋友能够比较同理心，为什么？嗯、一位是家里的哥哥就是身心障碍朋友，<是>另一位呢是大学毕业之后就照顾了爸爸埃莫嘛哈、啊，照顾了五六年，其实都没有工作，嗯、都没有在外面工作，是。所以那个有点脱钩，嗯。所以因为因缘聚会，大家聚在一起，我就教他们，嗯、然后现在都。跟我在一起服务工作，嗯哼，嗯哼就变成我的工作伙伴，嗯哼。那我现在的方式大概就是说，我要先让他们教会他们，嗯哼，然后现在也都很棒了，嗯哼。然后再来，我现在要顾虑到他们的收入，是他们一定要比一般咖啡产业的。我们现在的目标是要以那个台湾最有名的咖啡馆 Simple c o f e e 的员工，我我就跟他们讲过，说我们未来你们的薪水一定要比他们高，是好，已经。我们已经跟他谈过这样子，好，那要怎么高呢？那我们一定要获利，对。那获利之后，我们接着如果要展店，嗯，那我们一直在试这个营运模式，希望未来更稳定之后，我们的身心障碍朋友就可以加入我们的工作的行列，嗯哼。所以这个是一步一步的，一定要先找种子，嗯哼，然后慢慢的推展，然后让更多种子进来，然后接着身心障碍朋友一起进来，嗯所以我不可能一开始我就是很浮夸的说，来我这个店刚开始我就聘用几个生意账的朋友进来工作，嗯、<哼>那这样的话可能这个每两年可能就,就收起來不能够持续，不能够持续，嗯、所以我在思考的就是说它是一个永续的经营，嗯、<哼>就算以后我人不在了，可是这个呢、嗯、<哼>就是永远会存,存在，嗯、<哼>好是思考这样，那我们这些年轻人才二十几岁啊，嗯所以他们如果工作到七十岁，所以未来还有四五十年可以，嗯嗯然后他们还有会有在培培训下一代下一代，嗯嗯所以我一直思维是说，我们这个咖啡馆未来应该在台湾会有一定的分量，嗯嗯然后我们这样推广健康咖啡的概念会有
0: 一定的一定的影响力。因为台湾其实咖啡这个产业应该在差不多十年前开始越来越激烈，而且。在我们家的社区里面，大概每二十公尺就会有一家各式各样，不的不管是加盟店或者个人开的，有很多年轻人来开店啊。是，那也有很多就是工作到一半，他可能想要创业，他就去做了咖啡店。那以前是说开早餐店比较快，现在好像很多人也在投入咖啡这个产业。那我也知道说，您在平常除了自己现在在门市或者品牌上面的拓展，其实有很多的课程，也有很多。不同背景的人，不一定是身心障碍，可能是社会的弱势，或者像我们一样一个高年级即将退休了，慕名能够来您这边学习。那你有没有看到说，其实学习品尝咖啡是一件事，但如果他今天有心想要去，呃，自己创造一个咖啡的店面，或者是有机会未来会成为您乐波波底下的一个分店好了，想要做这件事的人有没有什么基本的特质要注意？还有在创业咖啡，尤其是像我们这种高年级退休了，哎，想要做这件事，有没有什么您个人的观察跟建议？在人格特质上或者心理的准备上是需要思考的
1: 。啊，我想从事咖啡产业哈、啊，因为现在就像您讲的，竞争非常的激烈，是，所以你的定位就非常的重要。嗯
2: 哼
1: ，一般人哈、啊。就是一般世俗的人，通常就是用 me too 的思考。嗯，哎，那家店生意这么好，哎，我也要跟他一样。嗯哼，嗯哼哇，大家生意都这么好，所以我去去参访他们，他去模仿他，然后就再创造一个出来。嗯、是，结果通常是以失败作收。嗯<哼>那我一开始我的乐波波在成立的时候，我的角度不是 me too， 我我是 think different， 我要跟怎么样跟人家不一样？嗯、对。所以很多人都劝我，说你这样做不用一年就会倒掉。台湾的咖啡要不是这样做的，应该要怎么做？他们都教我。当然，这些人都是我的贵人，他们也关心我，担心我说我要做这么好的事情，可是不用一年就挂掉了，就就不要冲，不要冲的太快。对，那可是我，因为我们是做行销的，所以我们在思维这些定位上面，然后整个的思考上。所以，我基本上我就要脱离红海，嗯、所以我不卖便宜的咖啡，嗯、<哼>那便宜的东西呢，基本上它的原物料就是比较便宜嘛，是，这是必然的、嗯，所以我会选择一些风味好的咖啡，有特殊风味，嗯、<哼>可能比如说有玫瑰花香，有芒果香，嗯、<哼>有各种茉莉花香的,、嗯、<哼>的咖啡，嗯哼，让这些品精品咖啡的这些朋友一喝很惊艳。然后因为豆子又挑干净，所以没有杂味，嗯、<哼>喝了也不会心悸，不会晚上睡不着。嗯、<哼>所以呢，我的这个目前看起来，我的生意是虽然 COVID-19 的影响，嗯、<哼>可是我每个月都在成长，
2: 嗯
1: 、<哼>小碎步的往前进。嗯、<哼>其实我年初到现在啊，平均每一个月的复合成长率大概百分之三到百分之五。嗯、<哼>可是这个成长率你看它只有百分之三到百分之五，可是从二零一零年的一月到这个月是最后一个月，嗯我的成长啊
0: ，将近八十哦，很厉害。也就是说，其实刚才提到，如果有机会想要创业或者要进入这个行业，其实要思考清楚你的定位，因为市场虽然很大，竞争也很大。那谢老师刚才提的说，第一个乐波波走的路线，它是精品健康，而不是走红海。对，好，那因为你做这样的时候，很多人会害怕，因为没有人这样做。而且三十五块、三十块就喝得到，甚至十五块就有，为什么要喝一个这么贵的咖啡？对，那事实上啊，不瞒您说，其实过去的
1: 十年，台湾的精品咖啡的这个市占率，嗯，从不到百分之十，现在大概迈进到百分之二十，也就是说十年翻了一倍。哦、嗯，那这个人口逐步的在成长中，嗯<哼>，未来还会再成长更多。嗯所以这一条路虽然目前看起来很多人还是很害怕，嗯、<哼>觉得还是出杯一杯几十块那种可能可能会比较稳当，嗯、<哼>其实错了。嗯、<哼>为什么？你一天如果要卖三百杯，你营业额要两万块以上，嗯、<哼>你大概平均要请到将近七个员工，嗯、<哼>其中呢五个大概是所谓四到五个是正职，嗯、<哼>二到三位是 part time、嗯。所以你光薪资哈、啊，一个月就要付掉二十几万，嗯哼，然后你因为你要出杯，嗯、<哼>你要选在最热闹的地方，嗯、<哼>房租就非常的贵，可能都是
0: 十万块附近。所以新老师也也提供了另外一个，刚才谈到创业要注意的，除了一个高品质的原物料之外，你可能要思考到整个营运当中。人事的费用、门柱的费用，对你怎么样能够在利润当中可以有足够的空间做这件事？用最少的人力，可能最小的店面，创造最高的产值跟坪效嘛？是。嗯、好，那这种观念呢，营运的观念就非
1: 常重要。嗯哼，那事实上，其实我退休之后，我也有去上这种专业的课。嗯哼，啊、哦，所以我们就会抓说，我们的产品的毛利率是多少？嗯通常搞吃的、搞喝的啊，你会觉得哎、欸，产品毛利这么高，它竟然有七成、有八成，嗯嗯、哇，那个好像感觉一本万利，其实不是。嗯、最大的两个员工的薪水跟房租、嗯、可能会吃掉你绝大部分的毛利，嗯、所以你看起来毛利很高，嗯、
0: 有可能到后来、嗯、你会发现你还倒贴。所以像新老师这样已经是国际级公司的高阶主管，他进入了新的行业、新的角色，还是持续的在学习。门市的管理在财务结构上要怎么去思考？所以大家可能不要只看到好像开咖啡店这个 feel 蛮好的，退休后搞个咖啡厅，三本好友可以来聊聊天。但是它不是那么单纯，只是一个 feel。连老师都发心做社会企业的话，呃，专业上的思考绝对不能少。对，所以老师，我觉得你这个思维是比较不一样的。我想每一个人都会有那个经验。当我们在过某一些呃交通比较繁忙的大马路口的时候，我们也常常会遇到，有时候会一些弱势的族群，在贩卖他们的饼干，啊，买也不是，不买也不是。像我自己本身很忧郁，有的时候会买，可是总不能每一次是因为怜悯的心去买了一次，但是它的品质各方面可能回到家里面你不会吃的。但是老师走的这条路，我觉得是很不一样的，因为老师已经思考到，除了说对大部分的人健康很重要之外。对于声音障碍本身创造高价值这件事，而不是从成本跟价格来取得市场或者是怜悯心做这件事，因为乐波波是一个这样发心的企业，但是我觉得他的专业的出发点是完全没有从比如说善意慈善的角度去看，而是你从创造高价值用少的人，因为本来声音障碍的朋友他的这种所谓活动的方式各方面就不一定跟一般人一样，你有一套很好的方法。他们可以用得起来，我觉得这个好像在我所看到的说，一般对于社会弱势所创造的这种服务或者是创业是很少见的。嗯哼，这个是不是由您当时在做这种品牌行销上面？因为我知道施先生有个很有名的微笑理论嘛，对，是不是从这边也有对你有些影响？哦、啊，那当然了，我
1: 想我们在红七哈、啊，就追随施先生那么久，对，创造价值其实是非常重要的。嗯哼。那价值怎么创造？嗯<哼>就是要靠人。嗯<哼>那今天你的思维如果只是在创造提供一个咖啡因产品，嗯、那就是便宜就好。嗯、对对对。那我们今天不是，我们今天不止咖啡因，我们是在创造风味。嗯<哼>就是你想要喝一个很好风味的这个咖啡，嗯<哼>你会找乐波波。嗯、<哼>那如果呢，只是。哇、啊，好累啊、哦！我想要喝一杯咖啡提神。那其实你到一些便利商店，到一般的卖便宜咖啡的地方买一杯三四十块、五十块，你就可以达到目的。嗯，好、哦，所以这里面啊，牵涉到就是你的目标对象的选择就很重要。嗯、是，所以当你的目标对象选择了，你就会选择不同的产品。嗯，然后你的应对方式会整套的是不一样。我刚刚来之前呢。我们有一支那个伊索比亚的这个今年 C O E 的冠军豆，嗯、<哼>我们烘焙出来之后，客人本来没有要买，嗯、<哼>结果呢，我就试冲给他喝喝看，嗯、<哼>他一喝一闻一喝，嗯
0: 、他说咖啡怎么会有玫瑰香气？那请我顺便空商时间一下，<笑>如果要买您这么好热波波的咖啡，因为我有到你们的 Facebook 上面去看、啊好像也没有购买的管道，是一定要到店里面去买吗？还是有别的方式、嗯？基本上是这样，就
1: 是我们不主动在放在网络上哈、啊，嗯、去做销售。是到目前为止了。那通常是很有很有强烈欲望的人，他就会留言在我们的粉丝专业的留言里面。哦、是，我们就会把我们的产品资讯给他们。OK， 那给他们之后，他就会去选择。那我们希望他能够来体验一下我们这边的氛围。是。如果他实在是不能来，实在太远了，嗯、<哼>那他订购几个之后，我们就寄给他。嗯、<哼>那通常他们都会说啊，我们是不是要先汇钱？我说没关系，嗯、<哼>你收到喝了再汇钱给我都没关系。嗯、<哼>不满意你寄回来给我。好、嗯<哼>哦，所以我们基本上就是说，我们是有把握的。嗯
0: 、<哼>哦，所以我们就是用这样的方式去、嗯、<哼>去慢慢的推展。我记得上次跟您聊的时候，到店里店里面去品尝那个很好喝的咖啡，您讲了一句话，我蛮感动的。您好像是说。一个事业跟职业嘛，嗯哼，您可不可以亲自把这句话说一下？就是说，这个这件事情对于您本身跟员工在事业、职业上，你是怎么看的？其实我找
1: 他们两位进来的时候啊，要经过一番说服嘛，嗯，因为他们一个当然照顾父亲，然后再待业，嗯，这个是比较容易说服。是，另外一位呢，其实他已经在咖啡界。打滚了五六年，嗯、<哼>也做到一个蛮好的职务，有好的基础了。对，那你怎么去说服他？我基本上我就跟他们谈说，这是我的职业，我希望要帮助很多人。可是呢，你可以把它当成是你们的事业。嗯哼，为什么？因为这些东西以后要让他们去承接。嗯哼，好，要让他们承接。嗯哼，好，然后呢，我们未来如果我们在我们的章程里面是有谈到一个方向，就是协同创业。
2: 嗯
1: <哼>，协同创业是什么概念呢？就是我们拿钱出来去展店，然后他可以加入。当他加入的时候呢，他就可以认股。嗯、<哼>那这个有点像是国外的那个选股票选择权那样的概念对对对的做法。对，那这个都是我们以前的历练。对,对对对，我说你担心不用怕。一般来讲，加盟是说你要拿钱出来，我帮你开店。我们现在反过来，嗯，我开店，你进来做，好好做，以后你就是老板，包赢啊。基本上他不输了，他不会输，他学技术，领薪水，等到他觉得状况很好了，嗯，来，我可以认多少 per c e n t 的这个股份？那一家两家他都可以认，他可以认到很多家。嗯那所以呢？我在跟他们规划的人生，就是希望他们未来五年后，他们的年薪可以到年收入了，不能讲年薪，嗯、年收入呢可以到一百万。嗯<哼>，因为在咖啡产业，你在做吧台手很难，嗯、<哼>有个四五十万呢就已经不得了了，而且可能到顶对，那他未来要变成一百万。怎么办？他就要靠投资啊，嗯、<哼>要靠理财、啊。就像说，有一些人一份死薪水，可是他到了退休的时候，他可能拥有上亿的资产，他怎么来的？嗯、他不偷不抢不贪，嗯、<哼>那一定是靠他投资嘛。嗯、<哼>哦，所以我们就把这个观念呢，跟这些年轻的小朋友讲，嗯、<哼>那他得到他们的认同。嗯、<哼>哦，所以这里面就是我的事业是你们的事业，嗯、<哼>那他们听了也觉得。这个是蛮好的，因为跟着老师走啊，嗯、<哼>应该不会被卖掉，嗯、<哼>会越来越好。而这、嗯<哼>啊、的确，目前情况也是越来越好。嗯、<哼>那我也是学科技业，就是说，我们只要一一结算，有成长有赚
0: 钱，就开始发奖金。哎，奖金越发越多、嗯。像你这么好的一个想法，产品啊，各方面，包含呃，创办人自己的理念，对于员工来讲，他只限制或者只开放给弱势吗？还是说？像我听了都很心动，诶，我们这种高年级退休的人或即将退休的人，也会在您未来的思考当中，有可能可以参与你这样的置业吗？这个基本上啊，一定是要先加入我们这边的
1: 学习行列，是因为你一定要接受我们这一套系统，嗯哼，你认知，然后你觉得这个是你想要做的，因为啊，当你坐在桌子旁边在挑那个咖啡豆，一公斤伊索比亚豆大概四五千颗，中南美洲的豆子要大概三千多颗，嗯、<哼>一颗一颗的挑，然后把刮伤的、虫蛀的、长霉的要挑掉。这有点像啊，坐在佛前在念经哈、啊，其实是很辛苦的。那我大概
0: 没办法，我宁可喝咖啡。我大概没办
1: 法。对，挑一公斤挑两公斤没问题，可是如果你一天要你挑十公斤的豆子，嗯、那个其实是有压力的。那真要有决心跟兴趣。对,对，要有兴趣好，然后你把它挑完，然后要自己烘焙，嗯、然后自己萃取给咖啡那个客来喝咖啡的朋友喝，嗯、那这一套你都要很深入了解。那喝咖啡的朋友，任何问题你都要对答如流。嗯、<哼>那这个需要一些时间的学习。嗯、<哼>如果你只是说啊，我把它当成一份工作的话，嗯、基本上就不适合。嗯、<哼>就是真的要把它当成职业说，说对我，我就是要来拯救喝咖啡这些朋友，嗯、<哼>喝到不健康的咖啡损损,损害身体，我要拯救你们。嗯如果有这种这种置业的这种决心的话，你做起来就觉得你每挑掉一颗瑕疵豆，你就在拯救一个人。<笑>那这
0: 样子的话，其实你做起来会很快乐。对对，对所以新老师其实您的创业理念也跟一般我们所感觉到的不太一样，因为您有一个置业的感觉在里面，而且您是一个有耐心的创业家。大部分的人，呃，我像我们以前受的训练，就是成长多少，你今年三倍、五倍、四倍，你的绩效、你的什么时候才能够呈现等等。但是我想，也因为您有一个底线，那个底线就是说对家人的承诺，或者说对自己资源的运用上面的一个想法，反而是一步一脚印，很慎重的、不造进的，把您过去的这么多的经验，加上您对于社会企业这样的理念，好像一步一步的在往前拓展。其实，就算在 COVID-19 的这个时当下。就算您走的这个市场是相对高价，大家对精品都怕怕的，还是有它一定的成长，对吗
1: ？对。好，我们刚刚谈过，就是真的是每个月都在成长。嗯<哼>好，所以其实很感谢这些对这个对我们这样用心哈、啊，他们可以感受到的这个喝咖啡的朋友，嗯<哼>因为有他们的支持才会有我们。嗯、<哼>因为一般原先传统。在做咖啡这些朋友，其实他们都警告我，你这样做不行，不可能，嗯嗯、绝对不可能。嗯、<哼>可是我们经历这个疫情，这老天爷也，我觉觉得好像也跟我开玩笑。嗯、<哼>我本来是在市政府的那个身心障碍者就业大楼，对,对对，一个小小单位教学嘛，嗯、很安稳，嗯、也很轻松。嗯嗯、对，那合约到期了之后，我就到了仁爱路这种黄金的这个地点。嗯这店开下去不到半年就，就 COVID n i n 就来了。嗯、<哼>其实你说担不担心，其实也是蛮担心的。是，可是呢，这个随着时间的这个这个慢慢的流逝啊，我也发现，到我店里面来喝咖啡、爱喝咖啡的朋友越来越多。嗯哼，好、啊，那有时候一询问他们，都说啊，那个我的朋友介绍我们来，说你一定要来这边喝喝看，才知道什么是好咖啡。嗯嗯嗯嗯所以，我们有信心是未来会越来越好。嗯，所以，我也是跟我那两位伙伴，也是咖啡女儿说：“嗯、好,好加油，我们的机会来了。”那他们也是认同说：“真的这样做是有机会。”嗯，所以他们也很投入。好，所以我不尝试，
0: 他们全力以赴。嗯<哼>，所以共赢很好。那在这个事业上面，我想逐步的、慢慢、慢慢会走出您的呃，照您的想法去走到您要的境界。可是免不了,了的是说，您今年也六十了嘛？嗯哼。想当年五十岁在宏基的这个变动，让您走的另外一条路，这个奇幻之旅。您自己本身对退休啊，或者说现在是六字头了，嗯哼，对退休这件事有什么规划吗？或者说您希望您的退休是有些什么的目标想要达成？哎，才会再把这个棒子交出去。我想基本上
1: 是这样，就是说人力的训练是很重要的。这些，嗯、<哼>所以我们现在是有两位伙伴嘛，嗯哼，那可能到明年会再增加伙伴，嗯哼，那这个再来，因为人一多就开始要看，其实就是评比，是那一定是找出适合接棒的人，嗯哼，好，那各各个职位上面都会有人是比较适合往外走，有人是比较适合做内控，对，那把这些人安顿好。然后就慢慢的教交,交给他们。嗯、我想这个是很重要，因为年轻人就需要历练。所以我现在其实我不喜欢在在我们跟我们伙伴说，哎，你就这样做。嗯、我通常都会问他们说，哎，你觉得这件事情你，你要是你，你要你会怎么做？嗯、<哼>好，那我们的目标在这里，那你你要怎么做？他、嗯、由他建议，嗯、<哼>他建议之后，我再跟他讨论。嗯、<哼>那这个就是一个训练过程。嗯、<哼>因为我有跟他们谈过，就是说我直接叫你做什么很容易。嗯可能五秒钟就搞定了，嗯、可是我希望有可能花五天的时间，你想过了，我们讨论，这个是在帮助他们成长。好，所以我是透过这样的方式在训练他们。那我也跟他们谈过很多，他们做任何事情不要怕犯错。嗯哼，我说你豆子轰坏了，你不要说轰坏了、嗯、啊，不要跟老师讲，然后就装一装，一样拿去卖。我说绝对不允许，嗯<哼>，烘坏就是轰坏，不能卖给客人。嗯<哼>，所以就是要坚持。最好的东西
0: 呈现给客人，所以这个阶段您在为您退休所做的准备，就再一次的退休的准备是传承跟让这个精神，您的精神能够让这些接手的下下一棒的人能够持续下去嘛？那如果这个棒子交出去了，就呃轻松了吗？就是休息了吗？还是您还有一些想要做的事？其实会有另外一个不同的波波出现。其实
1: 有在想了、啊，可是这这里面还是要跟家人沟通。嗯嗯嗯。啊，因为我太太常在讲说你，你光搞一个咖啡啊，就搞到已经每一一,一个礼拜七天，先
0: ,先把五百万还了，才<笑>有第二个五百万是吧
1: ？都都在那里面搅和哈，花太多时间是花太多时间。<是>时间嗯，那可是我是觉得说，我们有一些有一些更好的构想。嗯，如果因为做这些更好的构想，能够帮助。帮助更多人，其实其实也是好事了。对对，啊，这个就是还是需要沟通。嗯<哼>，事实上我还有很多很多好的东西啊。嗯、那个像比如讲牛肉面好了，嗯、我们到外面去吃牛肉面，不是红烧就是清炖，嗯、然后部位就那几种，嗯、那如果我做牛肉面，我一定是让大家吃到不同的部位，嗯、<哼>所以我的牛肉面是以部位来。啊，部位来这个来划分，比如说喜欢吃比较油脂感多一点的，我可能就会用三叉筋。嗯<哼>，那三叉筋可能很多不喜欢烹饪的朋友，不不常烹饪的朋友，什么是三叉筋？对，不知道。一头牛大概就是两副，嗯，大概就是三公斤重左右。嗯<哼>，好，那如果喜欢吃那个半斤半肉，然后又不带。什么油脂的？嗯、<哼>我就会用沙朗筋。嗯、<哼>什么是沙朗筋？沙朗筋就是包覆在纽约克牛排外面那层筋膜。嗯、<哼>那他们要取纽约克牛排的时候，会把它那个筋膜慢慢的把它削下来。嗯、<哼>那这个拿去炖了之后啊，其实我我自己每天在家里都这样吃。嗯<哼>，炖完之后冷了之后，整锅放冰箱，拿出来的时候就像那个冻冻果果冻一样。嗯、<哼>那个胶质非常好。嗯啊，那我们这种用蔬菜水果去熬的汤头，然后再用牛的特殊部位去烹饪出来的这个
0: 质感，一定是不一样。质感保证是不一样。嗯，对，很期待。那我想最后想借重老师多年来的经验哈，因为我们知道今年 COVID-19 其实对整个全球的产业，尤其像是呃餐饮业、运输业，有很大的这个影响。那我也相信，这就跟当年在宏基组织再造的时候，有很多情境上的变动，其实并不是一个从业人员，甚至是一位高阶人员，他可以决定的。是。那我们也看到很多台湾在这个当下所做的变动，有一些可能也已经在高年级这样的一个阶段，上半场已经接近了尾声，下半场还没确定，但是也因为 COVID-19 这样的产业的变动呢，它的枝芽做了一些改变。他很有可能跟您当年一样，做了一些决定，或者是别人帮他的做的决定。您能不能以一个过来人的身份啊，能够给这些朋友，如果他们现在正在收听我们这样老师精彩的人生，虽然有个变动，但是后来走出另外一条不同的路，有没有什么建议可以给他们做分享的？我
1: 想已经到了直涯的最后的时候，一个人总是会有些兴趣了。嗯哼。那从自己的兴趣去着手，其实是可能会更容易，因为因为你有兴趣，你会喜欢，嗯、<哼>你每天做，你不会觉得累，嗯、<哼>然后会去钻研它，嗯、<哼>然后自然钻研之后呢，再做一些改变。那当然还是要学习，嗯、<哼>所以他山之石可以攻错，所以我们还是要去找老师学习，嗯、<哼>这很重要。嗯嗯、你不能自己关在家里，自己自己就关起门来。这个闭门造造句开放的心胸，<對>要有主动走出来的这个决心跟态度。好，你当然一旦走出去，你去学习的时候啊，就像我，我喜欢搞吃的，我去学做面包、做蛋糕、做意式料理、做西餐，然后根据他们的功法，再结合我们中餐的功法，去研发牛肉面、研发酱料了类的东西，嗯、<哼>然后这个就。越来越自己的人生会越来越丰富，为什么？嗯、<哼>因为你做的东西喜人家喜欢的时候，你就觉得，哎、欸，我这个做办公桌的，人，竟然可以搞出大家喜欢吃的酱料，对、欸，那就把它付诸实现。虽然不是自己盖一间工厂，而是协助别人盖一间工厂，嗯、可是这个工厂呢，可以协助这个身心障碍朋友就业，嗯、我们也算做功德，嗯、<哼>然后也把美味传递出去，嗯<哼>、哦、所以变成是对大家都好，嗯好，那到轮到自己做的时候，当然就要更怎么样，更谨慎了。因为每一个人的状况是不一样的，你的你的这个生活的这个所谓的承受的能耐是不一样的。嗯嗯、如果当你比较手头比较富裕的时候，当然你可以尝试着去拿一笔钱，嗯、<哼>去去做一做。我们常常讲说，就玩一玩。嗯、<哼>那基本上停损点就设在那里。嗯、<哼>那玩完了，自己此生也没有遗憾了。嗯啊，这个做其实还是很重要。嗯、<哼>如果每天自己在想象说啊，我要开一家牛肉面，我要开一家咖啡馆，嗯、<哼>然后都不再学习，嗯、<哼>然后自己就是喝喝，然后就不再学习，你永远不可能开成、嗯。是，那像我为什么水到渠成？就是我退休那几年空档的时间，我就去学习，哦、嗯<哼>啊，到处学，到处花钱啊，嗯、<哼>学习买用钱买知识，然后自己再买设备，在家里。就是玩，研究了玩，然后自己品，然后训练自己的味觉、味蕾，嗯、<哼>然后再请朋友喝，朋友提供意见，然后到后来，人家说：“哎、欸，你这个真的不错，比外面的好，嗯、我要跟你买。嗯”哎、欸，我们就觉得说：“哎、欸，我们就等于是已经达到某一个水准。嗯<哼>”嗯然后当你要做、哎、我要来教人家的时候，那自然而然怎么样，就有一定的能力。嗯哼，好，然后加上你不尝失，然后。我们的设备可以让这些想要继续练习的朋友借用，嗯、<哼>那这个就跟别别的老师的烘焙教室不一样，别的老师是你上完了就离开，嗯、<哼>以后请你不要再来了。<笑>我以前学的时候也是这样的，我打电话问老师，<是>老师就说，哦，这个没什么，你就多练习，多烘多烘就知道，嗯、<哼>就是多烘不知道才要问你啊，嗯、<哼>啊，所以事实上我的任何学生，我们都是竭尽所能的回答，对，啊，不偿失。那、啊、自然而然，你都为别人着想，他就会介绍更多人来跟你学习。嗯、<哼>但你这整个动能就起来，嗯、<哼>就像我们现在喝咖啡一样，我们的咖啡保证喝得不会心悸，不会睡不着，嗯、<哼>很舒服，嗯、<哼>然后有特殊风味。所以来,來喝的、来品尝的人就越来越多。嗯<哼>哦、虽然跟卖的很便宜的那个咖啡是不一样，价位就不一样。嗯啊、可是呢，人就会慢慢的增加，嗯、<哼>所以第一个你一定要想到，先想到别人，啊，想到别人，我要提供什么样好东西给人家啊，这个也是我小时候，像我小时候就很不解，我妈妈呢每次要送人家东西，有几粒苹果，她挑最大最漂亮要送邻居，嗯、<哼>我就这漂亮为什么不留下来？嗯、<哼>我们应该是那个，就我妈妈就是把那个最丑的，而、啊、是我们我们自己吃最丑的，好、嗯嗯啊，所以这从小耳濡目染，我所以我们就现在就觉得说。我有最好的东西，我一定要给别人那、嗯<哼>啊、这样的话，其实你给别人最好的，人家会感受到。嗯、<哼>啊，当然有一些没办法感受到的，就会离开你。嗯、<哼>感受到的人，他就会跟你贴近，是啊，就变成你的助力。嗯、<哼>我想，这个这个是一个人生的，一个我们自己的经验。嗯、<哼>然后啊，然后也付诸在这个生活的这个这个整个的互动里面。那这个其实是一个是都是实践。嗯、<哼>所以我是认为说，最重要就是去做。嗯不要怕失败，嗯、<哼>可是呢，去做不是说把你的家当全部砸下去，嗯、<哼>然后万一失败，就不要怕失，败。说新老师，那、哎、不是不怕失败，怕、啊、失败了，嗯、我现在连吃口饭都有问题，那、嗯、当然不能这样子，一定是说是我们要切割清楚，我无后顾之忧，多余的我努力试试看，嗯、<哼>哦放手一搏，然后很努力的去做，那如果做得好，那当然很好，做不好也不要遗憾。嗯此生无憾，为什么？因为我做过了，是啊，也尝过里面的一些酸
0: 甜苦辣，<对>啊，这个是一个人生的经历，那这样就很好啊，<是>很圆满。谢谢，谢谢，呃，辛老师精彩的分享啊！我想环境也好，企业也好，它可以决定一个工作者或是一个高年级的结束，但是怎么样重新开始自己的下一个旅程，或是做的事情？那是靠自己可以决定的。老师告诉我们的是要走出去，要学习，不是不计代价的去投入一切，而是先预设过它的甜损点，然后把最好的东西分享给大家。那今天真的很谢谢乐波波咖啡研究室的创办人新老师，老师也告诉了我们最重要的这件事情：好的东西要先跟大家分享。谢谢老师，谢谢,谢,谢如果大家有任何疑虑，都可以来找我继续聊。嗯，那最简单的方法就是乐波波咖啡研究室。如果上 FB 或 Google 一下，你就看到老师每一天都有精彩，不只有好的图片，还有好的故事，告诉你这个咖啡跟台湾的关系。谢谢大家，谢谢老师。好，谢谢，好，好拜拜。